0: OK， 欢迎回到苍哥 Podcast 频道啦。那本周两个算是蛮大的新闻，跟大家分享一个，当然就是大麻烦哦。大麻烦这件事情，我上礼拜五有发布一部影片，那部影片讲的蛮详细的哦，大家有兴趣看详情可以回去看。那我这边就是简单的点一下我对这件事情的看法。然后另外一件事情就是，这大家可能比较没有关心，就是终于就大法官通过视线哦，就是。宣判，就是以前有一个蛮过时的法规，他说医疗人员不得为医疗打广告，哈，这件事情是危险的，哈。那总之一开始先跟大家聊这两个议题，我们先讲一下大麻好了啦，反正大麻这件事情呃闹得沸沸扬扬的。那我先说结论好了，以我自己的观点，其实我是觉得台湾主管机关是可以考虑让医疗用的大麻药物，哈，医疗用的大麻药物主要有几种。因为大麻里面的主要成分，哈，这个稍微帮大家复习一下 ，THC 跟 CBD。THC 叫做四氢大麻酚，哦，它是大麻提炼出来的一个成分。那 THC 四氢大麻酚，大家听到它就会有一些比较负面的想法，主要就是因为就是这个成分呢，会让你嗨。哦，会让你嗨起来，吼，会这个成瘾啊，会有一些幻觉，其实主要都是 THC 这个成分，哦，那相对来讲，另外一个成分 CBD 大麻二酚，吼，它就比较不会有一些嗨的的一个作用，吼，所以 CBD 它的这个争议性比较小 ，THC 争议就比较大，哦，但是不管是 THC 还是 CBD， 它在医疗用途上，吼，其实都算蛮广泛的，我举例来讲 ，THC 四氢大麻酚，哦，这个会嗨的成分，它其实会有非常好的止吐。跟增进食欲的效果哦，所以美国 FDA 有核准两个药物，一个是 j o n a b i n o 哦，一个是 Nabi 拿比弄哦，这两个药物台湾不常见哦，在美国可以核准用于那些因为化疗哦导致的非常严重的恶心呕吐哦，或者是像 HIV 感染者哦非常严重的食欲不振哦，其实它是可以用这一类合成型的 THC 四氢大麻酚的用药哦，等于是帮助患者去缓解这些症状哦，所以其实我们常常讲这个。呃，有时候虽然说我没有很同意这个讲法哈，但是我觉得大部分状况下是对的。就是比如说这个什么药级是毒，毒级是药。其实你剂量精准的掌控，或者是说你在有规范的使用下，哎，大部分其实就算是大麻这一类，台湾认定是二级毒品，其实你在有规范的使用下，或许它还是可以对某些患者带来不错的效果。那我们刚刚讲完这个 THC 嘛，吼，它可以这个止吐、增进食欲。另外一个成分 CBD，CBD CBD 它主要是一些癫痫呐、啊，吼或止痛的一些辅助，诶、欸，其实它的效果也不错。所以 CBD 它的一个纯化药物叫做 Epidiolex， 这也是美国 FDA 去核准的药物，吼，它去治疗一些儿童顽固性的癫痫。那除此之外，大麻相关的药物啊、产物啊，临床发现对神经痛，吼，对。肌肉非常的紧绷，一种病态的紧绷，而其实都有帮助啦啊！所以其实，在做这个议题前，我也是去看过蛮多哦两兆双方的说法。其实台湾有一些病友哦，他们也出来站出来说，特别是我之前看到一个报道，他是一个纤维肌痛症的患者哦。纤维肌痛症这个疾病，它的英文名称是 fibromyalgia。哦，那呃，基本上我们。以前有给他一个不是那么好听的俗称，叫做“公主病”，然后会让人觉得以为啊，真的很像公主一样。其实不是纤维肌痛症，它有点像是呃，你可以把它理解成跟脑内的荷尔蒙有关系，有点失调，全身肌肉紧绷，导致哦，他全身上下会有非常多的痛点，而且这种痛哦，常常是一般的止痛药是没有办法很好的缓解下来的。然后在那个我记得是苹果日报的报道里面吧，就是这一位患有。这个公主病，哈啊，我们现在不要讲公主病，我们讲这个纤维肌痛症的患者，诶、欸，他在使用了就是 CVD 的相关药物之后，当然是这个，呃，我我我有点不太确定是专案进口还还还是怎么样用到的，反正台湾目前没有那么容易取到这一类药物，总之他使用这一类药物之后呢，他的状况好解了非常多哦，就是呃，比他之前吃吃的什么大量的止痛药啊，效果都好非常多，所以。的确，我是同意在某些患者身上大概使用大麻提炼出来的一些药物，应该的确是会有蛮多益处的。但是大家其实就是要考虑到它的反面哦，因为它的反面为什么很多人会去提倡合法化？其实我不会言的讲，我相信大家心里也心知肚明，很多人就是想要拿它来来爽必须这样讲。你看那种很多路上吵着哦，我要大麻合法化哦，不要污名化，其实很多也不是什么病友团体或家属啦，他们。对，简单说，一定是有部分的人，他们其实是为了娱乐用啊，去推动这个。老实说，如果你是为了娱乐用，我个人是相当不赞成，这是我自己的看法。但每个人民主国家嘛，民主社会，大家有这些看法没关系。但是我自己的看法就是，我觉得娱乐用并不是那么适合，会有很多问题。因为再怎么讲，它就是有生理伤害，它就是有药瘾性，它就是有依赖性，它就是会有戒断症状哦，它就是会产生一些幻觉哦，会会有致幻性，然后可能会让你。呃，比较容易出一些意外，那长久使用哦，也会去增加一些身心疾病，例如说恶化躁郁症、恶化忧郁症，这些文献你都找得到哦。这个也不是我讲的哦，这个世界上的文献都是这样子。所以我自己以医疗人士的观点，我是觉得，嗯，反正这件议题竟然这样子被炒起来，或许台湾的主管机关可以往所谓的医用大码的规范、医用大码的合法化。也不能讲合法化啦，因为医用大麻本身它就是药物嘛，所以我觉得重点就是要有一个规范。我觉得以现在台湾的环境来讲，据我所知，如果有患者真的需要使用医用大麻的相关的药物，例如说我们刚刚讲的什么 d o m e d y Bino 啊，什么拿 B 弄，就这一类药物的话，你是必须走就是要拖非常久的所谓的专案的一个时辰哦，就你可能要跟卫生署，诶、欸，应该卫福部吧去申请，然后填资料啊，还要评估啊，还要等专案进口啊，这个常。等下去又等到昏天黑地啦，所以我自己会觉得说，跟这一部分规范我们再完整一点，甚至让台湾变成一个常备药品，但是它必须要是管制药哦，因为大家也知道，就是你合理的使用缓解这个呕吐的症状，不合理的使用就是拿来嗨吼，所以就跟台湾其他的不管是什么安眠镇静药这一类管制药物一样，我是觉得可以加速这一方面规范的进展，然后让这一类药物在台湾变得稍微常规一些些，但它还是。管制药品，它必须在医师的处方下使用。我觉得第一步先做到这样子，或许才是怎么讲？所以如果你是以患者的观点来讲，这样子才可以给他们最大的好处。因为毕竟研究是真的发现，说，谓、欸、大麻相关的产物对于一些常规药物难以处理的一些疼痛、难以处理的呕吐，哎、欸，它的效果的确是不错啦。那至于说娱乐用哈，我个人认为就再缓缓，因为其实我看了很多文献，就是真的就是会上瘾，就是真的对身体有危害，所以。当然，你说一部分会嗨，但是我觉得开放娱乐这个会衍生出更多的问题哈，所以以上是我对大麻的观点，给大家参考。那讲到这周另外一个议题，就是那个医生个人终于可以在这个网络上哈，或者是说终于可以做一些广告上的宣传了哈，这个大家听我闷闷一下就好了。反正我觉得台湾有些法规就真的很很很过时啊哈，例如说，呃，台湾有个法规，就他在大法官这个宣告。这一条法规违宪之前呢，基本上台湾的法规是只有规定医疗院所可以打医疗用的广告哦，这件事情非常的蠢。对，其实呃，我我简单来说，也没有人在遵守啊。大家看到外面一大堆什么电台，一大堆电视广告哦，反正他们也是都打一堆医疗广告，难道他们就是医疗机构吗？不是嘛？所以简单来说，就是这一条法规就变成它限制。专业的医疗人员为民众科普，为民众介绍比较新的一些医疗资讯或医疗广告哦。但是对于非专业的这个医疗人员来讲，反正他们反而睁一只眼闭一只眼，所以你就看到哇，那种很奇怪的医疗广告打到天荒地老。虽然说有些广告的确民众检举，主管机关会去罚钱哦，但是呢。罚的钱真的是太少了，他们因为这些打广告所赚到的这个巨额，所赚到的巨大利益，根本就足以就超级 cover 他们被主管机关罚的这些钱啊！所以你在这个地下电台，你在这些电视，你看到一些哇，真的很夸张，宣称疗效的产品，我就不讲什么啦。反正真的很多。嗯，你反正现在大家比较没有看电视的习惯，你有空跟你爸爸妈妈，如果家里还有第四台，哦，跟他们看一下这个新闻频道，哇，一定会出现那种。很扯的这个医药广告，然后反正都很扯，我就直接都会跟你讲说哇，什么吃这个会变聪明，哦那个吃这个就说哇什么这长命百岁、癌症都消失了，反正这种就是很明显宣称疗效，而且是不合法的宣称疗效的这些东西，很多人都爱做，那他们也不怕被罚对，因为他们靠这个广告赚到的钱实在是太多了哦，这就是啊，反正台湾很多的状况都是这样子。像我想到之前，比如说剑商吧，有一些剑商他不是也是会。违反一些法规，吼，可能工地，呃，这个状况不是很好，然后就被罚，然后一次罚都罚什么一一,一两万、两三万。对建商来讲，这个根本就是小事，他们根本就不用特别去遵守这个东西，就是很多东西的罚则都太轻了好，那回归正题，总之目前这个大法官的最新的一个视线就是说，医疗人员不得打医疗广告这件事情是违法的，是违宪的，吼，所以以后。大家可能会比较，我不知道会不会会不会啊？我预期应该是会有更多的专业的医疗人士出来跟大家科普、喂教，可能包括医药知识，或是包括某些产品的医疗讯息。其实我觉得，呃，某部分来讲，这样应该是好事吧。至少是从专业的医疗人员口中说出来，至少会相对来讲合理性会比较高一点，而不是那个地下电台什么电台哇，那个都已经打得乱七八糟的，反而无法可管。然后你反而原本你还去限制医疗人员不能打医疗广告，我就觉得。这件事真的很扯，好啦，总之，至少哈有看到这个台湾的法规在这一块上面有一些些哦值得前进的地方。那大家也不太需要担心，在我这边接受到的医疗广告，就像古埃讲的，我觉得自我审查做的还蛮严格的。就是我我觉得一个东西它真的有一些实证上的一些疗效、实证上的一个作用，我才会跟大家讲哦。如果这个东西它就是没有。相关文献的证实，你应该是不太会在我这边听到说我在夸某个产品說，说哇这个吃下去多好，对身体多好啊，吃下去精神百倍哈，你应该是不会听到我这样子乱宣传。然后，因为我自己我觉得我在对于医疗产品或是叶配的自我审查上是非常严格，就是真的有相关的文献、相关的临床实证，我才会拿出来讲吼，所以我觉得在这个频道，如果你接收到相关的讯息，你就不用担心，就是我在乱讲这样子。然后以上那供大家参考。OK， 那接下来跟大家聊一下这个小朋友的3 C 产品或平板相关的使用哈。这个不管你现在有没有小孩，或者是未来可能会有小孩，或者是你周遭有相关，你是照顾相关孩童的职业，都会发现这个问题越来越严重哦。因为大家也知道，我们现在生活越来越离不开3 C 产品，所以很多儿童有样学样嘛，哦，看着大人玩3 C、滑手机，玩得非常的开心，他们就学起来。滑起来哦，很多这个在我整间的小朋友哇，这个两三岁、三四岁就已经变成这个平板小孩。其实越来越多研究是跟你说，小朋友越早接触三 C 哦，如果一天接触的时间太长，老实说，对他们整个身心或脑神经都不是说非常好的发展哦。甚至现在有越来越多研究去针对，大家应该听过一个词叫做“抖音脑”哦，“抖音脑”就是因为现在很多这个国小国中生都很流行这个滑抖音嘛。好，那总之。抖音脑，它其实的它的意思就是说，因为我们现在开始流行这种短影音，那短影音它其实就很符合我们生理上瘾的一个特性哦。你看这些短影音，它们有个特色，前五到十秒就很快的把你拉进那个就是你想看的东西里面，然后就很快用很多高潮迭起的东西帮你带过去，然后很快一部短影音就结束哇，你觉得还不够满足，赶快滑下一步哦，下一步看个几秒钟，你觉得没有被满足，哎，就赶快滑掉。所以短影音就是用这种。非常极短的一个形式，然后一直去吸引你的注意，一直去促进你脑中多巴胺的分泌，让你觉得愉悦，让你觉得心快，让你会一直滑下去。哦，这就是为什么现在短影音越来越好，那越来越多科学研究会表明说，就是越来越多儿童青少年，他们脑神经因为都在发展中嘛，你看很多这一类短影音，哦，其实它对你这个大脑回路，哦，大脑这个神经发展，其实是会产生影响的，会发现这一群小朋友他。越来越难专心做一件事情，这很好理解，因为以往我们看书，我们看一部电影两三个小时的电影，我们比如说玩个几十个小时的游戏也好，哦，这些东西其实它都需要一个慢慢的铺陈，你需要把你的情感，把你的这个专注度投入，然后随着剧情的发展，慢慢接收到，哦，原来这边哇起承转合。出来了吼，你要把整个的专心度投入进去，你才可以吸收这完整的一个知识，这完整的一个资讯。但现在短视音不是吼，他把什么东西都整理好给你后，直接高潮哦，片头就放给一个整个影片的高潮给你哦，吸引你自己去看下去。所以研究会发现说，哇，这个孩童抖音越滑越多，他们脑越来越难以专注啊。所以我觉得这个真的是现代的。儿童现在的家长要特别注意到的一个问题啊，我之前也看到另外一个亲子专家他的一个评论也蛮好笑。以前吼，那个父母都会想要小孩这个望子成龙，想说哇，把小孩送到什么样的补习班啊，怎么多多的培育，多多的怎样，希望他成绩可以赢过其他小朋友。或许这件事情在以后并不会变得太难，他会越来越简单吼，说不定你以后就是不要让小朋友看抖音，你就会发现哇，他们学业成绩这个。专注度都比其他小朋友还要来得好，说不定是这样子啦吼。当然也不是污名化抖音，我就是用一个比较这个怎么讲，就是比较科学性的，因为真的越来越多科学性的研究发现说，小朋友看太多抖音是真的对他们专注度会有影响，这个大家要特别注意。那当然，使用这一类社交媒体，它也会有其他的风险哦，例如说网络上的霸凌哦，这个相信不用我都说，网络酸民非常的多哦。像我觉得我做自媒体做到现在。我做了六超过六年的哈，我真的觉得我对乡民越来越无感了。哦，以前哦，比如说一两年前、两三年前，我我有时候觉得我自己进步哇，我终于不被酸民影响的时候，但是有时候只是因为大事没有发生，有可能又发生了一件大事哈，然后又有很多酸民跑来攻击我，我就发现啊，原来我还没有完全走出来，我还会受这些言论影响。但是我觉得至少近半年我是真的越来越不受这些言言论影响，就是以前看到一些骂我或者是。批评的言论，我还会想要去回，还会想要去赞之类的。现在我就觉得啊，你们讲的都对。哈哈。我现在就觉得生活开心最重要，反正我做我的，你看你的，你不想看你就离开哈。那对我觉得可能自媒体做久了，你习惯了之后，自然会慢慢有这个状况。但是这也是我们自媒体做久了哈。你对一个小朋友来讲，他刚接触一些3 C 产品，他刚刚开始用一些社群哦，如果他遇到一些攻击，遇到一些谩骂哦，一定哦，对于身心会。产生一些影响了，那再来生理上的影响可能会产生一些眼睛疲劳、睡眠的状况哦。这个也跟大家讲过，这不止小朋友啦。你各位，你各位如果已经比较不好睡，你还在睡前哦那边滑三 C、滑平板、看电脑哦，这些状况都会让你这个褪黑激素的分泌打乱哦，都会让你比较不容易入睡跟睡不好哦。所以有睡眠障碍的同学哦，我都建议说这个睡前三十分钟尽量就是不要再接触三 C 了哦。做一些就是比较呃，不不会伤害眼睛的事情，然看一些书吼，然后听听轻音乐等等放松吼，不要再看3 C 产品好啊。再来就是小朋友如果用太多3 C 吼，他会沉浸在自己的世界，他会跟家庭隔离吼。然后他不用3 C 的时候，他会开始感到焦虑、感到忧郁哦，然后甚至会有一些隐私侵犯呐、啊，那一些性讯息等等，这个都是如果说小朋友幼年的时候开始用3 C， 可能会产生的一个状况了。那给家长的建议有哪些呢？当然，呃，我们也不可能说做到很极端，说哦，你就完全不要用手机，哦，你就完全不要用平板，除非家长都完全不用，不然我觉得这件事情很难以达成，哈，因为很难以达成，因为小朋友就是学家长嘛，啊你，你你各位一天到晚用手机用三 C， 小朋友当然有样学样，所以我是觉得家长用的时间真的要注意，特别哈，特别就至少啦，在小朋友面前不要一直用，不要常常用。其实我在诊间会发现很多小朋友去看病的时候，有时候会挣扎哈，会不舒服，会哭，然后家长就可能会拿3 C 出来哄他。当然，适度的这样哄，我觉得没什么问题。但你会发现很多很夸张的3 C 孩童，他们家长也是一坐到诊间就一直看手机，就一直滑平板。你会发现有样学样啦，哈，那种就是小朋友重度成瘾的，大概家长他的生活模式也是这样子。对，所以基本上这个家长使用的一个状况，真的要注意。然后再来。你可以帮助小朋友去设定所谓的无荧幕的时间哦，就是基本上这是要训练，就是在某些时间点，你就是要训练小朋友，就不能用三 C。例如说，在卧室写功课的时候，例如说，在学校上课的时候，或者是说在饭桌吃饭的时候。当然，在饭桌吃饭的时候，这个我也有听过不同家长的分享哦，这个也可以提出来跟大家讲。但我们有时候会讲说啊，吃饭要专心嘛，吃饭的时候不要用三 C 哦。但是有些小朋友很挑食哦，他就是。就是这个不吃，那个不吃。然后我的整间室友遇到家长跟我分享说：“诶、欸，他其实没有很给小朋友用3 C， 但是他是跟小朋友说：‘诶、欸，你吃饭的时候你要肯吃这些青菜，你要肯吃这些就是平常小朋友不爱吃的东西，我才给你看平板。欸’诶，其实我觉得，如果你是用这种等价交换的状况下，在时间上如果有管理的话，或许这是一个改善小朋友挑食不错的方式。然后那个家长也跟我分享说：哦，他的小朋友原本很挑食，那……自从他规定，他说哦，他一定就是这些东西都要吃完，然后一定要吃这些，就是呃，可能蔬菜啊，反正小朋友一定会有一些比较不喜欢吃的东西嘛，就是强迫他吃完，哎、欸，他才可以看平板，他才可以看电视，哎、欸，用这样子有点偏奖励的方式哦、喔，去让小朋友达到他原本没办法达到的一个状况，哎、欸，我觉得这样子用3 C， 或许你就可以利用就是这个吸引力的好处嘛，帮小朋友建立一些好习惯，所以。我觉得凡事真的不是说就一定是坏的或一定是好的，单看你怎么使用啦，哈。但是就是建议说，就是要注意一整天使用的时间，然后要设定一些就是不能使用3 C 的时间哦，去帮助小朋友维持他的一个专注度。那小朋友到一个年纪之后，当然你也可以开始跟他讨论一些，比如说一些网络上的酸民，或是一些情色，或者一些网络上的安全的一些问题哦。其实都是跟小朋友讨论，甚至是教学说，哎、欸，如果网络上出现一些霸凌啊。欸、其实是可以，比如说可以去反馈，或者是可以去举报等等的哈。然后最重要的以身作则哈。嗯，因为看到家长用3 C 就会想要用嘛，所以你尽量在孩童面前哦，就尽量减少3 C 的使用时间。可能等他们去睡觉了哦，等他们在上课的时候你再用吧。对，反正因为这个对于小朋友的影响学习都是非常大的哦。所以以上就是看到一个对于这个小朋友使用3 C 的探讨啦。那我觉得。结论就是呢，在现代这个3 C 社会，你有点难强迫小朋友完全不使用3 C 哈。但是，呃，在父母以身作则下哈，通常的使用的时间如果有被控制哦，或者是你是呃利用这个3 C 产品去达到一些奖励哈，让小朋友养成一些好习惯，例如说我们刚刚讲的哦，这个呃饭哦一定要吃完哦，一定不能挑食哦，你后续才可以看平板哦，或者是。现在的作业，哈，一一两个小时写完哦，也可以给你，比如说十到二十分钟，哈，娱乐的时间，用这种方式或许就会比较好。那现在医学研究都建议说，两到五岁的儿童使用荧幕，哈，使用这些3 C 荧幕的时间，一天不要超过一个小时，哈，那尽量，当然就是如果使用的话，尽量请他们看，让他们看一些教育性的节目，哈，那如果没有用3 C 的时间，哈，就是尽量维持他们的专注力，那用一些。亲子共读的方式哦，现在有越来越多方式发现说哇，这个亲子共读啊，其实对于小朋友的整体的呃发展哦，神经的发展，或是对家庭关系的一些和谐，这个亲子关系的建立，都有非常好的一个的相关性啦。好，那以上就是我今天读到的一篇 paper 给大家参考。好的，那今天最后一个硬知识来稍微跟大家分享一下周边动脉的疾病哦。周边动脉的疾病，这个一般人会比较少听说啦哈。因为一般来讲，我们讲到动脉阻塞、动脉相关的疾病，呃，最为人所知的心脏，我觉得所谓的心绞痛跟心肌梗塞，这之前跟大家科普过，就是心绞痛就是呃心脏的冠状动脉它已经阻塞到一个程度哈，所以你可能运动完啊怎么样哇、啊，这个血液灌流不足，你开始胸闷不舒服，那叫做心绞痛。那如果心肌梗塞的话呢？它就是你心脏的冠状动脉完全阻塞的话，心脏开始细胞坏死，可能会引起非常严重的心率不整哦。那这个状况下是有可能直接会休克致命。所以这是心脏的动脉如果出问题，那脑部的动脉如果出问题，阻塞啊、狭窄啊、血溢不足啊，可能就会造成所谓的中风啦。哈，所以这个大家是比较呃清楚的。但是呢，其实大家也知道，我们全身上下都有动脉。全身上的所有动脉，所以意思就是说，假设你三高控制不好，因为我们常常讲最容易伤害我们血管健康的状况，就叫做三高：高血糖、高血脂跟高血压。高血糖就不用讲嘛，这血血液里面血糖过高，你可以想想看，你这个生物相关的一个组织泡在糖水里面，它怎么可能会健康？所以高血糖非常容易伤害血管健康，高血压也是，血压过高，你的血管必要一直去承受压力，哦，血管也会受损。高血脂，哈，血脂就是你可以把它想象成这个血管里面的污秽产物，所以高血脂的话，它会越来越去造成你的动脉的堵塞，动脉的血液循环不顺畅，当然就会影响到动脉的健康。所以三高没有控制好的人，他其实全身的血管、全身的动脉都会受损，都会越来越阻塞。好，那当然我们最熟知的就只是这个心脏跟大脑。那今天我举例来讲，像我们肠胃道。肠胃道的动脉，吼，例如说什么肠系膜动脉等等，总肠胃道的动脉如果阻塞了，哇，那可能就严重的肚子痛、肠坏死，吼，因为你肠子没有血液的供应，当然就会坏死嘛。所以有些这个呃老人家你会听到，哇，这个肠坏死，常常就是因为这个肠道里面的动脉阻塞了。那我们今天稍微跟大家科普一下这个周边动脉疾病。所以周边动脉疾病最容易发生就是这个小腿呀、啊，反正就是下肢的地方。哎、欸，如果这个小腿、大腿。动脉发生了阻塞哦，你在这个走路、跑步，你这个肌肉细胞就得不到充足血液的供应嘛，所以你可能走一走，哇，就开始走不动，就会脚痛哦，就会非常不舒服，就要休息，休息完才能继续走，这个就叫做间歇性跛行啦。哦。所以我这边引用这个同众合医院心脏外科主治医师李志贤医师的说法，基本上哦，就是很多算是六七十岁以上的，然后又有三高的患者。然后常常这些人都是共病非常多哦，就像我们刚刚讲，他有三高，他可能有糖尿病，需要洗肾等等，所以他全身的这个血管的状况是非常的恶化的。所以随着年纪增长，又有三高哦，其实只要你的下肢的动脉哦遭到了阻塞，血液没有那么循环的话，哇，你可能就是呃走一段时间，就像我们刚刚讲的间歇性跛行。平常可以走400公尺，但是最近你走200公尺，哇，这开始脚痛哦，小腿肚痛，走不动了，需要休息。然后休息一阵子，改善了，可以再走一小段，但是走一小段又开始痛了。哦，如果你家中的长辈开始有这个状况，你就要注意了哦，可能要带去给这个心脏外科、血管外科做检查，看是不是真的下肢动脉的这个通畅性出了问题了。而且不只有这个间歇性跛行的症状哦，这个患者因为血液循环不良，他会觉得下肢冰冷，容易觉得麻木哦。那但是通常觉得冰冷、觉得麻木还不会影响到这个生活品质嘛，所以通常真的都要等到这个间歇性跛行已经发生，或者是这个因为血液循环不好，你下肢出现的溃疡不容易好，通常都要等到这个状况患者才会就医，所以就是有点晚了这样子。那当然。目前针对这一类下肢动脉的阻塞，它的治疗方式主要有药物跟手术。那药物就是一些包括增加血管扩张或是一些有一些抗凝血呃作用的一些药物，然后让你血液循环比较这个通畅。可以，这有点像是治标。如果你要治本的方式，其实你还是要打通那个血管。那打通血管，当然现在有很多方式啦。一开始你要先做血管摄影，那有些人有些医师会做这个气球扩张术，放入支架。那现在还有一种比较新型的，叫做这个斑块旋切的装置。你可以想象中，就是你这个血管里面有这个堵塞物，有这个胆固醇，有一些坏东西塞住嘛。哦，那这个斑块旋切装置，它就可以从这个血管进去哦。那你可以把它想象有点像是这个果汁机的刀片，越越越去把这些堵塞住血管的斑碎斑块把它绞碎抽出哦，这样子血管就打通了。那当然刚打通的时候，血管内膜会不太稳定，这时候再放个支架。那大部分的患者做完这一类斑块旋切，或者是做这个气球扩张，然后放支架，哎，血管通了之后，你就会发现说，哎，他的脚的伤口比较容易好了哦。那他的这个间歇性跛行的一个状况，哎，其实也就改善了。那只是大家要注意的是，像斑块旋切装置，目前这个在下肢的应用比较新啦、啊，哦，目前还没有纳入健保给付。但是，当然方式不是只有一种，那只是要提醒大家说。如果你家里的老人家哦，真的出现说哇，他有一些共病三高哇、啊，开始下肢的这个呃溃疡常常不容易好，而且这个有间歇性跛行，走一走脚就会痛，会需要休息哦，这个真的要带去给这个相关的医师检查一下，是不是心血管的状况出了问题，是不是下肢有一些动脉阻塞，要赶快做治疗哦，这样子对于之后的并发症才会降到最低哦。好，这就到这边啦、啊，喜欢这类医学知识的科普，欢迎分享苍狼哥的医学通识哈，这个 pass here 给更多人知道哈。其实大家每一个分享，让我这个频道退步波更多人知道，都是对我很大的一个助力哈。让大家可以在无痛的时候学习医疗新知，也可以支持药实健生活保健食品。哈，现在双十一已经快要结束了哈，到11月15号，教师健生活双十一活动就会结束。那呃，总之1 5号之前有目前全馆最优惠，那下单就抽特斯拉，还可以。对，除了抽特斯拉，还有抽 iPhone， 真是好礼抽起来。那可以搭配我的折扣嘛 ？Blue Pick 蓝猪还有在九折优惠哦。那就先到这边、啊、我们就下期再见啦，大家拜拜。